0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是爱哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散
1: 。我叫张翔，今年三十四岁，我现在住在成都。我总共有四个叔叔。我爸那辈有五个兄弟，我爸排行老四。我大叔很早， 1 4岁就离开家去了煤矿工作，为了贴补家用。然后我二叔和三叔去当兵了。我的五叔呢，他下过海，吸过毒，是一个有前科的人，在所有人眼里，他是一个绝对不可以学习的反面教材。但是在我眼里，他是一个特别不一样的人，甚至说他在某些方面改变了我的一生。他长得很像韩国那个演员叫马东锡，很胖很壮，络腮胡，就是一般人你看着就觉就会觉得这个是个很狠角色。在我很小很小的时候，他跟我们住住在一起。在那个时候，已经是他嗯，已经坐过牢了，因为他第一次坐牢的时候是在七八年。我听我奶奶讲过，他小时候是是因为他没读书嘛，那个时候文革，大叔去煤矿了，二叔和三叔都当兵去了，然后我爸下乡了，当知青，这几件事情就几乎就是在一两年之内发生的。我奶奶就觉得家里面已经。就没有儿子了，他就得留一个在身边。那一两年没没上没上课，学校是完全停课的那种状态。我奶奶就说：“反正家里面条件也也不差了，因为那个时候至少是温饱是没问题，那就那不是不读书就不读书呗，就游手好闲，每天就出去鬼混，就慢慢的跟社会上的人混在一起，然后又没钱嘛。”就就学会了抢，然后严重的一次就是在火车上抢了一个外地人的那个皮包，当他们当时并不知道那个皮包里面有多少钱，结果那个皮包里面有八万，那是一个会计给人发工资的，结果就判了八年，然后被关在很远的一个地方。我我妈妈怀着孕的时候，跟我爸去看过他一次。也是家里面所有的人唯一的一次去去看他，是在八三年的时候去看的他，但是就因为那次事情，因为是很热的夏天，然后我妈妈后来还流产了，是个我应该叫姐姐，然后八四年才重新要的我，我是八五年出生的，所以她其实对我们对我父母都都挺感激的。
0: 儿女不孝顺，两口子又不和气，吃龙肉你都吃不下去，你再好的美食美吗个鬼？你没听吗？大家开开心心炒点泡菜，炖两坨豆腐乳，开支一百半。张强出生后没多久，五叔就出狱了。那时候张，张强爸爸妈妈、奶奶还有五叔一起住在工厂大院的房子里。在张强的记忆中，五叔的房门长期关着，人也不落家，回家也是半夜才进门。但张强觉得。五叔离他一点也不远
1: 。后来是上幼儿园，然后那天我印象特别深，因为幼儿园的应该是大班了，被一个胖子欺负了。然后他把他不是只欺负我一个人，他是学校里面的那种小霸王。他尿尿，因为我们中午不是会睡午觉嘛，他尿尿尿到所有所有同学床上。我回来不是衣服湿了嘛，又是冬天，他就直接放下碗筷，然后就就冲出去了，一会儿就回来，然后就说没事儿了，以后不会有这种事情发生，然后接着吃饭，很淡定的。很多年以后，我想起这件事情，在跟我爸妈回忆的时候，他就说，当时是冲到人家家里面把，把把人家就大喝呵斥了一顿，然后吓得，因为他在整个院子里面的。给人的印象就是那种犯罪分子，大家都怕他。他当时给我的感觉就是他会帮助家里面的人。上小学了的话，差不多就是每年过年的时候他会回来，然后给家里面买很多很多各种各样的吃的，就没见过。了，因为那个时候他在呃广州、深圳做生意。准确的说，应该是走私，应该是那个录像带啊、磁带啊这些的声音。因为那两年，我印象为什么特别深？因为我在小学二三年级我就听过 Beyond 的歌了。二三年级差不多也就是九九三九四年，那个时候我们班里的同学还在听儿歌，但是我就能听 Beyond 啊。然后我印象特别深的是，我还有一一卷呃 Michael Jackson 的那个磁带。所以他给我那个时候，他给我的感觉是特别酷。然后他会给奶奶买很多新衣服，还有鞋子。但是比较搞笑的是，很多衣服、鞋子尺码都不对，都穿不上。但是他很有孝心，就是别人都会问他嘛，都会问，就是他一个这样这样一个人，他回来干嘛？他都说，他说我我回来看我妈呀。所以每年。在我上小学的时候，每年他是家里的那年夜饭，他是从来不会不会缺席的。他就会坐在靠近门的位置，然后都是那种皮大衣啊，然后有时候会带着不同的女的。回来，然后就是喝酒嘛，声音特别大。因为我们小孩子是坐在另外的一桌，然后他就会挨个的把小孩子叫过去，一叫就知道发这个压岁钱了。一般都是他来起头，而且一定是家里面最阔的一个。那个时候，比如说大叔、二叔、三叔都是五块。十块就顶天了，他都是发一百，其他的几个叔叔像大叔、二叔，他们会把钱包的非常的好，装在红包里面，就挨个的一人一个好。我五叔就会拿一叠钱出来，放在手里面，让你给他拜年，然后要祝他发大财，然后就给一张。他对我是很特别，就是。他会让我把卷子给他看，有一张一百的，一百分他就多给五十。为了有时候为了给多给我一点，他看九十八分差一点，下次加油，这次就算了，又给五十。我们那个时候小时候，其实家里面的条件都不好。父母是不会为了一个小孩单独给你买一把小朋友的雨伞，嗯，所以我们都都都打的是大人的伞，看起来特别的大，就是一个小孩撑着一把伞，感觉就很不协调的那种，又特别重。然后有一次下大雨，我没带伞，我就是跟一个同学，一个女同学合打了一把伞，她的那把伞就特别漂亮，花花绿绿的。应该是被我五叔看到了，然后我记得头一天晚上是下着大雨，然后还闪电，我很早就睡了，第二天早上起来的时候，就看到客厅里面有一把黄色的带花纹的小孩子的伞，然后我妈就告诉我说这是你五叔给你买的，然后说昨天晚上十点多来敲门，然后放下就走了。所以我就想，他可能是看到了我在跟其他的同学合打一把伞，没有自己的伞，所以他就给我买了一把，然后连夜拿了过来，放下就走了。他那个时候几乎是不着家的，经常是晚上是不回来的，或者要么就是回来的特别的晚。我们小学的时候会去。街机的那种游戏厅，但是像我们这种年纪的小孩经常会被那种年纪大的，我们那儿叫叫霸币，其实就是霸占的，比如说你买了一个币，你刚投进去，刚开始玩旁边一个年纪大的就说：“哎，你小孩玩什么？看我来跟你玩把你一挤，就没你的份了。有一次我们就三四个孩子就一起去，但那个时候其实都是偷偷去的，因为家长都不允许你去那种地方。我们是几个人凑了九毛钱，然后买了三个。我那个刚投进去就被别人霸了，你没办法，没得玩了。然后另外两个就跟我说：“你到门口去把风。”我就一个人孤零零站在门口，看看有没有家长来呀。如果有的话，就赶紧通知大家，就赶紧从后面跑。这个时候就特别神奇，我我五叔就出现了，他就说：“他说你站在这儿门口干嘛？”我当时还还愣了，我说我我我说我把风，他说你把什么风？你怎么不进去玩啊？然后他就领着我买了五块钱的币，我已经不记得五块钱能买多少，但我我只记得我两只手都一大捧，都快装不下了。我还给两个小伙伴分了好多币，他就在旁边看着我玩。但是第一次觉得原来玩游戏这么爽，没有人会来霸你的机子。没有人催着你回家，你也不用担心大人来揪着你的耳朵，然后让你回家做作业去，因为他就一直在旁边站着。出来以后，他就直接跟我点了个头，他就他就走了。然后我们还剩了十多个币，都是跟小朋友一起把他最后找了一块地方埋起来，因为不能带回家，一带回家被父母发现了，那肯定是要挨骂的。然后下次再去玩，就那一次就就感觉。玩游戏玩着太爽了，从来没有如此酣畅淋漓的、放心大胆的那种而且感觉就是你那个币都用不完的那种感觉
0: 。但五叔的生活没有就此安稳下来，下海做了两年生意，回来在街头游荡了几年之后，他还是走上了以前的路。
1: 上小学的时候，学校会组织那种，就是去看看罪犯游街，会有那种东风卡车，很老式绿色的那种，它后面是一个敞篷的那种，把犯人架在两边，车子开得很慢，然后车上会挂一些白色的横幅，就类似于坦白从宽，抗拒从严这种。我也不知道为什么会会叫学生去看，类似于就是说，你们这是一种反面教材，不可以学习。然后那些军人吧，把他们压下来，在一个广场上面，就会有人念那个他的判决书：谁谁谁因为什么盗窃罪被判处多少年有期徒刑。然后谁谁谁因为抢劫罪。我当时听到他名字的时候，只是有一点觉得，哎。好像耳熟，是后来他们会在那个广场上重新列队，我才看到他。但是我看到他以后，我当时并不相信，我只是觉得很久没见到他了，不知道去了哪里。然后回到小区以后，就会有各种人在你背后说，但其实他在你背后说，其实你你反而听得到他在说什么，然后就议论。你看，这就是他的我叔。又被判了多少年？一定要强调那个“幼字给你听。然后有有小朋友在跟我玩，就会拉着那个小朋友走，就说别跟他玩，他家里面有有这个犯罪分子什么的。那个时候的感觉才会特别的强烈，就是但是不懂为什么会这样子，因为太小了，只是记得有这个事情。过年的时候见到他了。因为后来我是听我爸爸说的，他这种就是有前科的，他们会定期的到警察局去报到，有时候警察局他会故意的关你几个月，尤其是在严打期间，就说这段时间你就老实待着，就在看守所里面待上两三个月，然后再把你放出来，然后相当于是他们之间的一种协定吧。
0: 就这样，五叔成了看守所的常客。有的时候是因为严打，有的时候是因为他又抢了劫。每次翻案，五叔都有几个同伙，他们是文革期间和五叔一起在院子里混大的那班人。有一次，因为一个弟兄缺钱，他们就抢了一个出租车司机，结果弟兄被抓。虽然五叔跑了，可没过两天，他却自首了，被关了半年。张翔上初中之后，五叔就搬了出去。那时候偶尔在街上碰到五叔，总是五叔走在最前面，后面有几个人跟着。之后的几年，一家人各自经历着生活中的变故。张翔渐渐发现，再遇见五叔，他都只是一个人。张翔觉得五叔年纪大了，他可能也想有一些改变，只是已经没有回头路可以走了。高中的时
1: 候发生了一件事情，就是他被从我们家的户口本上除名了。其实之前因为奶奶一直跟我们住嘛，我们都是一本户口本，他在那上面。因为那年我二哥，就是我二叔的儿子，他考上了警校，然后警校有一项政审嘛，那个时候我二哥在缉毒大队实习。关于转正的问题，我二叔就特别怕这个东西影响了二哥的仕途，所以就把我五叔从户口本上就去掉了。当时我二哥的转正确实受了影响，他是三年以后才转正。但是后面这个事情被弄清楚呢，是我二哥结婚以后有一次团年，应该是幺二零一七年。就我们这一辈的人在，父辈的人都不在，我们去外面唱歌喝酒，然后我二嫂才才讲出来，就是说，他的那个档档案当时是因为在学校被被弄丢了，所以才是三年以后转正，就跟我五叔的一点关系没有。所以你说他带给我们负面的影响，确实会有一些人就在背后说闲话。但也只是闲话，就时间长了以后，你会觉得这些人其实特别的无聊，所以当时我妈妈就一直要想离开那个地方我们那个小区是在零五年、零六年我上大学的时候要拆迁了，然后我妈妈就以很便宜的价格就把那套房子卖掉了，我们家就搬到了另外的别的小区，然后当时。他是按名额来算的嘛，就户口本上的名额来算的。我奶奶那个名额还能值两万块钱，但是我奶奶说她不要这个钱，她说这个钱如果下来了，那就大家就把它分了吧，几个兄弟。这个时候我二叔又又出现，他就主张着要来怎么怎么分这个钱，二叔就不同意分给五叔，当时还吵了架了但是最后还是还是每个人平均分了四千块钱，分下来以后，我说直接把那四千块钱就给我妈了，然后就说谢谢照顾我奶奶，就走了。然后那次是算是我妈最后一次见到见到他了吧。后来有一次，已经高三了。就听说他在进看守所之前，不是要做体检吗？就把一颗钉子藏在那个皮带的那个扣里面，脱衣服检查的时候就吞钉子，就是说他不想再进去了。他说那不是人待的地方，可能又要严打，又得把这帮反复有过犯罪前科的人要集中的招起来，他不想再回去了。他是以这种很极端的方法，他最后死掉的时候，也是因为喉咙附近的这个伤口的感染，一直没有得到及时的医治，最后引发的一些并发症才死掉的。12年的时候，我我当时结婚嘛，我当时还专门找我父母。就打电话给他们，就希望能够，希望我武术也能来，但是得到的结果是没有找到人，就没有没有能够联系得上，因为我们从来没有他的电话。以前是他会定期的出现在我们周围，比如说看一下奶奶，或者是呃回一趟家过年吃饭啊什么的。但是从我上大学开始的话，就你只能偶尔在街上能够碰到一下他。他也是很匆匆的打个招呼就走了，所以我结婚的时候他是没有能来。一三年的时候，他是一三年死的，他当时已经病重，是因为喉结的一个感染，导致就是已经讲不出话来了，然后全身的整个身体机能都都下降，已经在医院里面躺着了。当时他的老婆有联系我们，但是也没因为也没有电话，就找到了社区。社区有给我我爸爸打电话，但是回不去，因为我我的老婆怀孕了，已经临近预产期，我父母一直在成都帮忙照顾我老婆，因为我我那个时候是工作特别忙的时候，所以就让我二叔去的。我孩子出生以后，我父母就抽空回去了一趟，本来以为是呃有个有个墓碑安葬啊什么的。结果回去以后，我二叔说的是，他没去，就他压根儿都没去。后来火化完以后，把一部分的骨灰给到我二叔，他说他直接扔了。他住的那个地方，那个小区门前就有一条那个小河沟，他说就扔在里面了。去年四月份的时候，我奶奶去世了。我奶奶从幺七年开始，二零一七年开始，她就已经有点分不清楚谁是谁了。我回家去看她，她会把我认成五叔，但那个时候五叔其实已经不在了。她，她就会拉着我的手跟我说：“你又回来看我。”你别给我买东西了，你自己够不够吃啊？他还说，你那背上的那个伤疤好了没有？我不知道我五叔身上有什么伤疤，但是，可能奶奶记得。哦、我五叔一直没能要要上一个孩子，所以你知道我我大叔的儿子、二,二叔的儿子、三叔的儿子，其实都没能考上大学。我是唯一的一个考上了大学的，虽然也不是什么名牌大学，但是这件事在我五叔心里面。是，就对他来说特别骄傲的一件事情。有一年高二的时候，老师说哪哪哪些同学是有机会能够考上本科的，其中就有我。我其实成绩是特别一般的那种，但是我把这个事情就过年的时候说了以后，然后我五叔就特别高兴，他就说：“你要是考上大学呢，我给你买个手机。”结果他就真的，他没有买，他真的给了我。钱，一千五百块钱，但是那些钱是有零有整的，什么一块的那些什么都有，就你看得出来，他其实也是在凑，但是他答应了的事情，然后他特别高兴，还拉着我爸要去喝酒，最后他们两个就在家里面喝了一会儿，酒也没喝完，他就又跟以前一样就又走了，他就说他他高兴。
0: 就走了。录完节目的那个深夜，张翔跟我们说，聊完以后，他突然觉得很释然。他们家不会像以前一样吃团年饭了。因为奶奶去世之后，几个叔叔就失去了坐在一起的理由。张翔准备去找一找五叔的老婆，虽然不一定能找到，但他想试试看。他还想给五叔买块墓地，立个碑，跟奶奶葬在一个墓园里。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由林峰制作，声音设计彭寒。感谢你的收听，咱们下期再见。